0: Jag önskar alla att hitta sina sammanhang, sin gemenskap, sina communities där vi känner att vi kan få utforska, leka, vara modiga, misslyckas, bli hållna. Få vara så sanna oss själva som vi möjligtvis kan. Varmt välkommen till det inre skiftet. En podcast om att leva autentiskt. Med mig, Helena Anneby. Hej vänner. Ännu ett avsnitt som spelas in ifrån en av mina favoritöer. Ekskäret. Jag har förmånen att få spendera den här veckan i ett sammanhang som heter Elleveit. Och jag tänker att jag känner mig inspirerad av att prata om just community-gemenskap kopplat till att jag är här. Och att det här känns som en av de gemenskaper som jag känner mig väldigt hemma i idag. Jag vill dela med mig lite av min resa till att tillåta mig själv att få höra till, att hitta min tillhörighet genom att våga vara mer och mer autentiskt jag. Jag hoppas att du är på en plats där du kan få känna dig tillhörig den här gemenskapen som den här podden skapar. Kanske du vet att det finns andra som lyssnar. Kanske känner ni inte varandra. Kanske gör ni det. Men jag tror att det finns andra människor som lyssnar på det här eller som läser liknande böcker som dig eller som Intresserade av samma saker och även om ni inte har hittat varandra än så finns det en gemenskap här. Du har till här. Och med det så börjar vi som alltid med att landa. Ta ett djupt andetag. Kanske känner du magen expandera lite när du andas in. Sjunker ihop när du andas ut. Jag får en längtan av att hålla om. Vi kan också hålla oss själva. Antingen genom att faktiskt ge oss själva en kram. Krama om varandra. Armarna runt axlarna. Eller genom att hålla vår egen hand. Genom att lägga händerna mot varandra. Och känna hur det känns. För den ena handen att hålla. För den andra handen att vara hållen. Kan du hålla dig själv på det här sättet? Jag tror att en av de viktigaste förutsättningarna för att hitta vår tillhörighet är att vi känner till vår viktigaste tillhörighet. Ett av de finaste citaten från Brene Brown från boken Braving the Wilderness är The opposite of belonging is fitting in. Alltså motsatsen till att tillhöra är att försöka passa in. Efter att vi så ofta försöker anpassa oss och vara de vi tror att vi behöver vara. För att få passa in och vara med i ingruppen på bekostnad av att vi lämnar oss själva. Vi är så måna om att andra ska tycka om oss att vi Kanske inte tycker om oss själva. Eller att vi inte lägger energi på att ta hand om den viktigaste relationen. Vilket är relationen med dig själv. Jag tror att det är så viktigt. Och kanske är det där vi tar avstamp. Jag eh... har haft förmånen att ha väldigt stark tillhörighet under min barndom. Jag hade många nära vänner. Det är klart att det fanns perioder när jag kände mig utanför de här klickarna. När jag inte var tillräckligt cool. När jag bytte skola och helt plötsligt inte kände någon. Men vi var ett gäng vänner som ändå hängde ihop. Som oftast Förutom när det var drama. Det fanns där för varandra. Och jag förstår att det är ett privilegium. Och att det har skapat en trygghet i mig själv. Som jag inte tar för given. Men med tonåren så kommer ju mer och mer anpassningsbehov. Och idéer om att vi bör vara på ett visst sätt. Och för mig så. Var det som för många runt omkring mig. Att jag. Försökte vara som alla andra. Klä mig som alla andra. Bete mig som alla andra. Göra som alla andra. Och det var ju så vi skapade vår tillhörighet. Den som är så viktig. Och jag tänker att det är som man ofta säger att vi kommer hit som de vi är. Och sen så ägnar vi första halvan av vårt liv. Eller i alla fall första 20-30 åren av vårt liv åt att... Lämna oss själva och sen handla resten av livet till att komma tillbaka. Och så var det för mig med. Alltså jag gick ganska långt ifrån mig själv på vissa sätt för att få vara med och passa in. Och jag tänker att det är precis så som det ska, det är en del av den mänskliga resan. Det är ingenting som vi behöver nödvändigtvis undvika händer för våra barn eller vad det nu kan vara. Det är fine, vi kan göra den resan. Och så småningom så kanske det kommer ett skav. För många är väl det kanske i slutet av 20-årsåldern eller tidigare. Eller senare för den delen. Vissa kanske aldrig gör den resan. Men där vi börjar titta på. Vem är jag egentligen och vad vill jag? Kanske har vi redan börjat uppnå vissa av våra mål. och Vi har, nått. Vi har uppfyllt vissa drömmar och insett att hmm, det kanske inte finns något där, där. <går> nu har jag gjort det där som jag trodde skulle fylla mig. Uppfylla mina drömmar. Få mig att känna det som jag längtar efter att få känna. Och så gör det inte det. Vem är jag? Vad vill jag? Vilka är mina värderingar? Och för vissa så kanske det handlar om att gå ut på en riktig Söker resa. Det kanske är en kris som för oss dit. Vi faktiskt behöver börja ifrågasätta allt i vårt liv. Och jag tror att den, det sökandet som då börjar kan vara otroligt jobbigt och kännas väldigt ensamt. För för många så innebär det att vi inte längre kan köpa in på allt det där som tidigare har funkat för oss. Och vi kanske inte längre resonerar med samma människor. Vi kanske inte längre känner oss trygga i vissa sammanhang eller samma. Det börjar skava mer och mer. Och vi börjar söka efter vår egen belonging. Och jag tror att det är viktigt att komma ihåg att när vi är på den här sökaresan så... Kanske en del av initieringen är ensamheten som kommer. Att känna sig missförstådd eller känna sig som att man inte kan uttrycka det som rör sig på insidan. Eller som att man inte blir förstådd av de som man har närmast. De som man tidigare har resonerat bättre med eller mer med. Och för mig så, när jag påbörjade den här resan så tror jag att jag länge hängde kvar- bara med gamla vänner och jag kunde ofta känna mig ganska missförstådd eller som att det inte gav mig lika mycket längre eller som att jag ibland ibland så försökte jag spela med och ibland så försökte jag eh, låtsas vara den gamla versionen av mig och ibland så försökte jag initiera eller, eller prata om det som jag ville prata om eller vara mer av den nya versionen av mig och då blev det liksom skav. Vad har hänt med dig? Vad håller du på med? Varför säger du så där? Varför beter du dig så där? Jag tror att det är en helt naturlig del av att vi inte gillar förändring generellt. Och när någon som vi har känt väldigt länge börjar förändras, då blir det skavigt. Både för att jag är rädd att förlora den personen som håller på att förändras, men också för att jag kanske själv Få syn på mitt eget skav. Jag kanske blir påmind om att jag också har en resa att göra. Och jag är inte redo att göra den än. Så snälla. Stå kvar. Förändras inte. Kan vi inte alltid bara göra som vi alltid har gjort. Jag tänker att vi behöver vara mycket medkänsla med allt det här som det väcker. När människor börjar förändras. Omkring oss eller när det är vi själva som börjar förändras. Hitta mer och mer av vår sanning. Jag tror att jag hade ganska många år av att försöka fortsätta passa in samtidigt som jag gick på min egen väg. Utan att kanske helt och hållet hitta människor på den vägen som jag resonerade med. Jag kommer ihåg när jag började åka på retreat till exempel för massa år sedan. jag alla på retreatet var i alla fall... 30 år äldre än mig. Och då satt jag fortfarande fast i en bild av att jag letade efter jämnåriga. För jag var väl 25-30 någonting. Och jag hittade ju människor som jag kunde resonera med på den platsen och i den kontexten. Men det var inte att jag ville att de här människorna skulle komma in i mitt liv. Så jag gick tillbaka till mitt corporate jobb och till min vardag. Och kände inte att jag hade någon att dela just de där delarna av mig. Min spirituella resa eller den personliga utvecklingen eller kanske ens allt som hände i terapin som jag gick i. Men eftersom jag blev mer och mer avskalad i min sanning och mer och mer autentisk. Så blev det både kanske mer skavigt att göra och vara på ett sätt som jag hade varit på tidigare. Och det var framförallt kanske inte saker vi gjorde utan hur vi pratade. Eller hur vi umgicks eller vilka typer av samtalsämnen. Och jag minns så väl så många middagar som jag har suttit på. Där jag känt att vad gör jag här? Jag är mycket hellre själv än att vara här. Men också att så småningom... Så blev det för skavigt att vara kvar i den världen och jag skulle säga att kanske var det när jag inte kunde stanna i den arbetssituation som jag var i och valde att bli egen som jag på riktigt öppnade upp också space i mitt liv för att bjuda in mycket mera community och sammanhang och människor som jag kunde få... Utforska med och som kunde hjälpa till att accelerera min egen utveckling. Att jag kunde mer av min tid få spendera med människor som kunde utmana mig och hjälpa mig att utvecklas ännu mera. Där jag kände att jag fick ett utbyte och... Jag kunde känna mig tillhörig och våga vara mer av mig. Våga prata på det sättet som jag ville prata. Våga göra det som jag ville göra. Och Jag vet att när jag, när jag blev egen så sökte jag ju mycket nya sammanhang. Eller det var faktiskt under min uppsägningstid så var det en kompis som introducerade mig till en person som jag lunchade med. Och hon sa att du, jag sitter på ett coworkingställe runt hörnet här, du kanske vill kliva in där. När du ändå är här i Gamla stan och kollar läget. Um, och är lite sökande liksom. Så hon bjöd i varje fall in mig till att uh, följa med till hennes co The castle. För er som eventuellt känner till det. Slottet på slottsbacken som inte längre finns kvar i den formen som det var då. Men det var 2017. Hon bjöd dit mig. Jag gick på uppsägningstid. Jobbade deltid um, och lev in i ett sammanhang som... Alltså jag vet, så fort jag gick in i dörrarna så var det någonting som hände med min energi. Och jag kom upp där på, i köket på plan två och bara... Wow! Finns det här? Det var en kreativ blandning av människor som... Många var egna, vissa jobbade i mindre, mindre företag och satt där tillsammans, men... Hela sammanhanget var av co-creation och väldigt tydliga värderingar. Väldigt mycket öppenhet och kärlek och psykologisk trygghet. Och ett community som var otroligt levande. Och så långt ifrån det jag hade upplevt i den franska storkoncernen som jag kom ifrån. Och jag tror verkligen att det var... Det finns liksom... Så många startskott om man börjar leta efter dem. Men jag tror att det var verkligen en viktig vändpunkt för mig. För den byggnaden och människor som attraherades till den. Och genomströmningen av människor där. Och inspiration och idéer och gemenskap. Började förändra så mycket för mig. Och jag började möta så många nya människor som jag kunde resonera med på ett helt annat sätt. Jag kunde på ett par minuter ha konversationer som på riktigt förändrade saker för mig. Istället för att kall prata om ingenting. Forever and ever. Och jag kunde också få komma in till jobbet. Och vara riktigt liten och bli hållen i det. Och komma dit och vara väldigt stor. Och bli hållen i det. Och det var ett sammanhang som fick mig att... Öppna ögonen för vad gemenskap på riktigt för karaktären Helena kan kännas som. Och det är sex år sedan jag hittade dit. Och jag kan inte ens eh, ja, räkna hur många vänner och sammanhang och gemenskaper och community som jag har blivit initierad i tack vare det, den platsen. Och också det, min egen resa och hur jag har utvecklats. Som en konsekvens av att jag landade där. Och började känna mig mer och mer hemma med mig själv ju mer jag vågade uttrycka min essens. Och också bli speglad i det. Jag tror att det är precis lika viktigt när vi exponeras för nya sammanhang. Att vi också får syn på det vi inte gillar. Och det som inte resonerar med oss. Jag tror att vi behöver, precis som jag pratade om i förra veckans avsnitt, att... Jag tror att vi behöver se många olika varianter för att få syn på vad som känns klokt och sunt för oss själva. Men om vi bara ser normen så är den så smal att vi inte ens kan tänka att det finns någonting utanför. Och jag har förstås haft mina resor med gemenskaper och vänner och sammanhang. Även de senaste åren. Och ett sådant tydligt sammanhang som jag... Vet att jag har åkt på mycket retreat och varit i många sammanhang som kanske har varit lite långt utanför min komfortzon och där jag kanske inte naturligt har känt att jag har passat in eller jag har haft en bild av att här känner alla varandra eller jag passar inte in eller jag är inte tillräckligt cool eller tillräckligt utvecklad eller tillräckligt bra eller vad en är som hjärnan hittar på för tankar. Ganska länge så kunde jag i sådana sammanhang ha ett mönster av att jag tänker den tanken. Jag passar inte in. Och så har jag agerat på den tanken. Det vill säga, eller genom att dra mig undan och undvika. Och inte luta mig in eller berätta om support eller vad det nu kan vara. Och genom att jag har trott på tanken så har jag ju manifesterat verkligheten att inte passa in. Att inte vara en del av gemenskapen. Men anledningen till att jag inte var en del av gemenskapen var ju inte att jag inte var välkommen. Utan det var att jag inte valde att välkomna mig själv. Och det här minns jag så väl. Jag tror att det var på Nordic Women's Gathering 2020. Var jag ett, ett fantastiskt sammanhang där många kvinnor från Norden samlas. Och utforskade Feminina Ledarskapet. Och jag vet att jag kom dit och så hade jag den här tanken. Mm, ett sånt här sammanhang där alla känner alla och jag känner ingen och jag hör inte hemma här och det här är så konstigt och jag borde åka hem och jag får inte vara här jag vill inte vara här alla andra är någonting annat än mig och de där klickarna som man ser när man sätter på sig de glasögonen och jag noterade att jag började gå in i mitt gamla mönster att liksom hmm, nu är jag där igen och jag, jag passar inte in här alla andra känner varandra förutom jag och jag fångade tanken. Jag passar inte in. Och så tänkte jag, är det verkligen sant? Kan jag verkligen veta det? Vad hände med mig när jag tror på tanken? Och vad vore möjligt för mig utan tanken? Ni känner till the work av Byron Katie. Så jag valde att inte tro på tanken. Och jag valde att luta mig in i sammanhangen. Jag valde att gå och sätta mig vid det där lunchbordet. Jag valde att be om support när jag behövde det. Jag valde att välja att tillhöra. Och jag märkte att jag gjorde det. Inte i alla sammanhang och med alla människor förstås. Men jag slutade manifestera min rädsla genom att tro på en tanke. När jag slutade tänka att jag passar inte in så slutade jag att agera på att jag passar inte in. Och då blev inte det min verklighet. Då tillät jag mig själv att få tillhöra. Och jag tror att det finns eventuellt en paradox i det första jag sa om the opposite of belonging is fitting in. Och det här med att välja att luta sig in och bjuda in sig själv i olika sammanhang. Och inte tro på tanken att alla andra känner varandra och jag passar inte in. Med, alltså det, det kan eventuellt finnas eh, motsatser eller paradoxer i det. Och jag tror att de behöver få finnas. För jag tror att det som hände med mig där på Nordic Women's Gathering var ju att samtidigt som jag kunde luta mig in och be om support så kunde jag ju också i de sammanhangen vissa känna att här passar jag inte in. Eller här, här, känner jag, eller här behöver jag lämna mig själv för att passa in snarare. Så här ska jag kanske inte vara. Men också att våga vara mer av mig själv tillsammans med de här människorna. Att inte... Anpassa mig allt för mycket och passa in. Och istället välja att tillhöra så som den jag var. Våga vara sann. Och våga säga, nu har jag en historia om att jag borde vara på det här sättet. För att jag tycker att det verkar vara värderingen eller normen i den här grupperingen. Och jag känner mig inte bekväm med det. Alltså våga stå med sig själv, i sig själv, tillsammans med andra. Och upptäcka. Att människor kan hålla. Människor vill få finnas där för oss. Och det är förstås ingen garanti. Ibland så blir vi avvisade. Men när vi väljer att tillhöra oss själva först och främst så klarar vi av det. Och de allra flesta människor vill oss väl. Och som vi har pratat om så många gånger tidigare. Jag har pratat om så många gånger tidigare. Så är ju det där avvisandet. Handlar ju ofta mer om den personen som avvisar än det handlar om oss själva. Eller beter sig konstigt framför allt. De har en anledning till det. Och de har sina egna sår. Och du behöver inte alltid handla om dig. Du behöver inte ta det så himla personligt. Du kan låta dem få ha sina preferenser och sina idéer och sina gamla historier och triggers. Och så kan du fortsätta tillhöra dig själv och fortsätta söka efter din gemenskap, efter ditt community, efter människor som fattar dig, efter människor som du kan känna dig sann med. Och jag skulle säga för egen del så har ju den här resan med community verkligen fått forma mig på så många sätt. Jag har lärt mig så mycket och fortsätter lära mig så mycket hela tiden kring det här för det har verkligen varit en dans. Jag bodde under en period tillsammans med andra människor i ett stort hus. Och det var också otroligt lärorikt i att jag märkte att jag hade en tendens att överanpassa mig. The opposite of belonging is fitting in. Och att jag på så sätt lämnade mig själv. Vilket fick stora konsekvenser för hur jag modde Och hur jag behövde ta hand om mig själv efteråt. Och... Jag gick i gruppterapi för att få syn på det här överanpassningsbeteendet så att jag kunde tillåta mig själv att vara sann och stanna hos mig själv. Och jag tror att det kanske är därför det här temat kommer upp nu. För, för ett år sedan så var jag på den här ön i ett liknande sammanhang och jag vet att jag kom hit med, jag var supertryggad. Jag har pratat om det delvis tidigare i podden om min non-duality-resa och läkning. Men jag kom hit då och var väldigt triggad. Och gick in i det gamla mönstret av att jag passar inte in. Och så drog jag mig undan. Och jag kan märka nu när jag är här. Och jag läkte stora delar av det då. Och jag fick mycket support. Och jag släppte på många känsloknutar kopplade till det. Men jag kan märka nu när jag är här ett år senare. I ett liknande sammanhang. Att jag känner mig så mycket. Och tryggare och lugnare och mer aligned, centrerad i mig själv. Att jag inte behöver anpassa mig, att jag har lättare till mitt nej. Att jag inte är så lätt triggad eller känner mig så lätt avvisad beroende på vad andra människor håller på med. Det här är ett stort sammanhang, vi är 40 pers på den här ön. Och jag känner mig så trygg och hållen. Och jag stannar hos mig själv och känner av när jag behöver luta mig in och luta mig ut. Och vad jag kan be om att få mina behov tillfredsställda men jag behöver inte heller hålla på att people eller ge mer än vad jag har att ge. Det känns mer effortless och det känns tryggt och lugnt och hållet och kul och autentiskt. Och det är verkligen en resa som jag är på och har varit på. Och det blir bara härligare och härligare. Och jag säger inte att de sammanhang som jag är i är för alla. Och jag önskar alla att hitta sina sammanhang. Sin gemenskap. Sina communities. Där vi känner att vi kan få utforska, leka, vara modiga- misslyckas, bli hållna få vara så sanna oss själva som vi möjligtvis kan jag önskar oss mer kärlek och trygghet och jag tror att jag trivs så bra i det här sammanhanget för att det är byn vi lever tillsammans och vi skapar tillsammans och vi Tar hand om våra egna behov. En av de viktigaste grundvärderingarna för det vi gör här. Det är ju att ta hand om mig själv. Ta hand om den andra. Och ta hand om helheten. Det är en dans. Men det börjar med mig. Ingen annan kan veta vilka behov jag har än jag. Det är mitt ansvar att känna till dem och uttrycka dem. Och om de inte blir tillfredsställda av människan jag har framför mig så är det fortfarande jag som är ansvarig för mina behov. Då kanske jag behöver gå någon annanstans. Full respekt för att människor inte tycker om när vi förändras och kanske vill att vi inte ska förändras. Och det är helt okej. Okay. Och det här handlar inte alls om att vi måste göra slut med alla våra gamla vänner. Eller att vi inte kan vara i vissa sammanhang eller att vi ska bli någon sorts eh, snobbar. Men det handlar om att tillåta oss själva att vara sanna. Och att fortsätta söka om vi inte har hittat våra människor. Och att normalisera att det kan kännas ensamt ibland på vägen. Och att ge hopp till att dina människor finns där. Och då menar jag inte att inte alla människor kan vara våra människor. Men det finns ju också de som... Jag tänker du är menad att kroka arme längs den här livsvägen. De där som får dig att känna dig stark och vacker och sårbar och autentisk och modig och sann. Dina människor. Det finns ju de som säger att vi är genomsnittet av de fem personer vi spenderar mest tid med. Vilka spenderar du mest tid med? Vilka är dina fem personer? Och inspirera dem dig, lyfter de dig, tillåter de dig att vara precis så stark och så svag som du är. Och tillåter du människorna runt omkring dig att få vara det. Lyfter du människorna runt omkring dig, tillåter du dem att få vara precis så starka och så svaga som de är. Tillåter du dem att få vara hela sig? Och hur uppmuntrar ni varandra till att vara autentiska? The opposite of belonging is fitting. in. Och jag tror att gemenskap är så viktig. Vissa gemenskaper, jag vet att många kallar, kallar det för Islands of Sanity. Det här är ju verkligen också en ö av Sanity. In a world of insanity. Alltså vi behöver våra sammanhang där vi kan tanka kärlek och kraft och inspiration och vila så att vi sen kan gå ut i den stora världen kanske och vara de som vi behöver vara där eller verka för den förändring som vi vill se eller vad nu är. Och vi kommer kanske inte till en plats där vi kan känna oss helt autentiska och sårbara och hundra närvarande på tunnelbanan eller vad vet jag men du vet känslan av att vara med någon som verkligen förstår dig din person dina personer och de finns och det börjar med att vi tillhör oss själva och att vi tar hand om oss själva och att vi vågar leva autentiskt för det är då andra människor kan hitta oss det är då vi kan hitta varandra inte när vi låtsas vara någonting som vi inte är. Och det är okej okay att det känns läskigt. Och vi behöver inte säga upp några vänskaper. Vi kan höja lite frekvensen på vissa och sänka lite frekvensen på vissa kanske. Och det här kan ju också betyda åt andra hållet. Att människor väljer att lämna oss för att de förändras åt ett annat håll. Och det är också okej. Okay. For a reason, for a season. Ett perspektiv jag gillar att ha på relationer. Och det handlar inte om att vara flikig eller bara försvinna eller lämna människor hit och dit. Eller att långa relationer inte är värdefulla. Jag har många människor i mitt liv som var med på mitt ettårskalas. Och jag är så tacksam för det. Och de relationerna rör sig också inåt och utåt. Vi vet vad vi har varandra men det behöver inte alltid vara lika intensivt eller lika nära. Vi kan få känna in. Och inte försera. Relationer som inte känns lika levande just nu. Och när jag nu sitter och ser det här så ser jag ett gäng fantastiska människor här utanför mig i solen. Som jag älskar och uppskattar så mycket och som jag vill hänga med just nu. Så jag ska avsluta. Och luta mig in i den här gemenskapen som jag är så tacksam att få vara en del av. Och se fram emot att vara tacksam för alla andra gemenskaper som jag också får vara en del av. Som en konsekvens av att jag är sann med den jag är. Jag vill att du också ska få känna permission, tillåtelse att vara sann med den du är. Och att våga utforska det. För du behövs. Du är en pusselbit. Och jag är så tacksam för att du finns. Tack för att du är här. Tack för att du lyssnar. Tack för att du gör det inre jobbet. Tack för att du är du. Med all min kärlek. Vi hörs snart igen. Om du är nyfiken på coaching, intuitionsarbete, mina böcker, onlinekurser eller vad som är aktuellt just nu. Så hittar du mig på Instagram under Helena Undeby Eller via min hemsida helenaundeby.com. Signera gärna upp dig för mina love letters via länken i poddbeskrivningen. Och kom ihåg att prenumerera, dela och recensera podden om du gillar den och vill att fler ska hitta hit.